0: Hola, mi nombre es Agustín Vallejo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Atención, no escuchar. En el día de hoy quiero hablar sobre las denuncias que ha tenido YouTube en los últimos días. Bueno, no hace falta aclarar el poder que tiene hoy YouTube, una de las páginas más importantes del mundo, con millones de creadores y millones de visitas todos los días. Hoy... En la plataforma se suben 400 horas de video por minuto para darnos una idea de su poder. Como también le pasó a otros gigantes, YouTube tiene varios problemas continuamente. El último que salió a la luz está relacionado con la pedofilia y voy a explicarte un poquito más en profundidad de qué se trata. Esta es la noticia que uno puede encontrar en cualquier medio porque verdaderamente salió en todos lados. YouTube afronta un escándalo por servir como plataforma a redes de pedofilia. La denuncia la hizo un usuario del sitio de videos, Matt Watson. Subió el 17 de febrero un video de 20 minutos que ya superó las 2 millones de visitas y que puede acarrear enormes pérdidas económicas ya que empresas de primer nivel han optado por quitar publicidad del sitio. El video de Watson muestra cómo la columna de videos recomendados permite llegar en un par de clics a videos con comentarios pedófilos. Watson creó una cuenta y comenzó a buscar. En su caso puso Bikini Hall para ver videos de gente que se prueba trajes de baño. YouTube comenzó a recomendarle videos de menores. Con apenas unos clics se llega a videos con menores de edad y comentarios subidos de tono. El youtuber definió esto como un anillo de pedofilia central que no fue evitado por YouTube. Además, acusó a la empresa de empujar a los usuarios a un agujero de gusanos. Más aún, Watson dice que encontró anuncios en videos de chicos con comentarios inapropiados y que también pudo acceder a links de pornografía infantil en los comentarios. La viralización del video que expuso fallas de seguridad en la web llevó a varias empresas... ...a que peguen el portazo. Por ejemplo, Disney, Nestlé y Epic Games... ...la desarrolladora de Fortnite... ...anunciaron que no publicitarán más en el sitio. Desde la compañía se defendieron diciendo... ...que cuando encontramos un contenido... ...que viola nuestras políticas... ...inmediatamente eliminamos los anuncios... ...o borramos el video. No es la primera vez que YouTube... ...enfrenta una situación así. En noviembre de 2017 hubo anunciantes... ...que dejaron de publicitar... ...tras una investigación de la BBC que halló comentarios obscenos en videos de niños. Por esos días, YouTube recibió críticas debido al contenido de baja calidad para los chicos que acceden al sitio como espectadores. La empresa respondió con cambios para evitar estas situaciones, como la inhabilitación de comentarios. De hecho, hay videos que son identificados por el tono de los comentarios, pero siguen apareciendo como sugerencias. ...youtube declaró que continuamos invirtiendo fuertemente en tecnología... ...equipos y asociaciones con organizaciones benéficas... ...para abordar este problema y que tenemos políticas estrictas... ...que rigen el lugar donde permitimos que aparezcan anuncios... ...y las aplicamos enérgicamente. Con lo cual, cuando encontramos contenido que infringe nuestras políticas... ...inmediatamente dejamos de publicitar anuncios o los eliminamos por completo... ...sin embargo, admitieron que revisan sus políticas... ...tras la divulgación del video de Watson... ...que hay 10.000 personas que chequean los videos marcados para revisión. YouTube como plataforma recibe continuamente varias críticas... ...y problemas técnicos, entre comillas... ...que son denunciados por el público en general... ...y que hoy quería contarte en este podcast. Tanto los que denuncian son los creadores... ...como también los anunciantes y el público en general. Para poner ejemplos claros... ...quiero contarte dos, básicamente... El primero es que si hablamos de la restricción de edad, podemos ver que hace tiempo la plataforma tiene problemas al respecto y básicamente es porque no hay criterios claros. Por lo que he visto no sucede tanto en Argentina, pero sí en España, en México y Estados Unidos. Muchos youtubers denunciaron que ponen videos suyos con restricción de edad a veces simplemente por decir una mala palabra. Pero ahora podemos ver que hay videos con comentarios pedófilos o links a páginas de pornografía infantil que no les pasa nada. Y mínimamente suena muy raro. Y el segundo ejemplo que les quería comentar en el día de hoy es algo que se están quejando muchísimos youtubers chicos y grandes que es la desmonatiz desmonatización de los videos. Es decir, que el creador deja de cobrar por el video que acaba de subir. Desde el 2017 aproximadamente podemos saber que los grandes youtubers de habla hispana han denunciado problemas al respecto. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Vos como youtuber pensás una idea, la grabás, la editás, editás el video y lo subís a tu canal. Puede suceder, como le pasa a grandes youtubers, que una empresa, no importa cuál sea, denuncia que tu video, denuncia tu video por usar, no sé, 10 segundos de una canción de ellos y por más que no sea cierto, Toda la plata que genera tu video va para ellos. ¿Qué te ofrece la plataforma para que vos reclames esa denuncia de la empresa? Que envíes un email y que ellos van a revisar tu video. El problema es que esta forma de reclamar no funciona de la mejor manera posible. Y no lo digo yo, sino grandes youtubers como el Rubius, Auronplay y Wismichu que tienen millones de suscriptores. Hace poco, Rubius contó que ahora, en 2019, gana menos plata en la plataforma que en 2013. O sea que gana menos ahora que hace 6 años, básicamente por estas denuncias de las empresas, que a veces son fundadas, pero la mayoría de veces no. Entonces, toda la plata que gana con ese video va a esas empresas. Y no tiene manera de poder reclamarle a YouTube. Hace poco... Ah, básicamente que este cambio es por la, eh, el cambio en la política de la plataforma... ...ya que sus videos no pasan la media hora sin que los denuncien. Hace poco Luisito Comunica contó que recibió unos correos por parte de YouTube... ...donde decía que la CNN de Chile reclamaba los derechos de autor de varios de, los, de sus videos. Lo que le llamó la atención es que los videos que reclamaba eran grabados en Perú, contando curiosidades del país, y no en Chile. Y el otro video que le reclamaban era grabado en Turquía. Entonces, en conclusión, me gustaría saber cuál es su opinión sobre estas noticias con respecto al mundo del YouTube, eh, cómo salen perdiendo los creadores y el público en general. Así que me podés dejar tu opinión tanto en Instagram, arroba, atención no escuchar, o en facebook facebook.com eh, facebook barra atención no escuchar para así se arma un debate con respecto a YouTube te mando un abrazo muy grande y nos estaremos encontrando mañana con un nuevo podcast chao chao. The podcast you just heard was made using anchor ever thought about making your own podcast Anchor makes it really easy for anyone to get started It's a one-stop shop for recording hosting and distributing podcasts best of all it's 100% free.